0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。h e l o 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家分享一本我很喜欢的书。这本书的书名叫做《刻意练习》。在这本书里面，作者有提到一个重点，他说：天才跟普通人之间的差别呢，其实并不是在基因，也不是在所谓的天分，而是在于刻意练习。只要呢，你知道怎么样的刻意练习，掌握了手法，掌握了诀窍，你都有可能发展出自己很专精的一些长才，甚至是发挥你所谓的天赋。你自己可能不知道你有那些潜力，但是你可以透过刻意练习的方法把它们发挥出来。好，那这边的时候，我就会问自己一个问题：我在读这本书之前，我就问自己问题说，难道有一些事情是我们本来就好像比人家优秀的？例如说，有些人好像嗯、呃、画画就比较厉害。然后有些人好像觉得自己可能音乐就比较厉害，或者说你的体育比较厉害，那你会觉得说自己比别人优秀，好像是因为自己的天分比较好吧？或者你有看到有一些人跟你有不同的长才，有一些人可能很会跳舞 ，OK？ 那有一些人可能会游泳，然后你会觉得说那些人是不是就本来就有天分 ？OK？ 那这本书就在破解这个迷思，它要让你知道说，其实呢，透过刻意练习这个方法。是可以战胜这种所谓天赋的差异，或者是说让你也可以拥有那样的天赋。所以在这本书里面要谈的就是这样的一件事情。那这本书为什么作者要写这本书？其实在于前一本有一个畅销书，这个畅销书叫做《异类》。《异类》是那个差异的异，然后类别的类。《异类》这本畅销书的这个作者麦肯格拉威尔他提出了一个理论，这个理论叫做一万个小时理论。一万个小时理论在说的就是说，如果你要在一个领域变得很专精，比别人都优秀，在这个领域达到顶尖，你只需要花一万个小时的练习时间，你就任何人都可以在那个领域成为专家。这个就是所谓的一万小时理论。听起来很简单，然后好像也很美好，对不对？好像很多的很多这种名人啊，或者很多体育的健将，还是说很多音乐专家，看起来好像都是一万小时，好像套用在他们身上都很合理嘛。因为那些人都从小就开始练习，所以你会觉得好像一万小时就是该如此。然后，如果我从现在假设说我现在二三十岁了，我才开始学一个东西，我可能学不了一万小时，那我觉得说好像。我就好像现在开始学太晚了之类的，你可能会被这个理论的框架套住了，因为这个理论它太过简化了，他们要讲一些深层的细节。那这本书的这个两个作者就是两个教授，其实就是这个理论被引用的这个出，就是算是一个出处啦。就是这个两个教授呢，其实是写这篇论文的人，他们写这篇理论，然后被那个艺术的这本作者引用走，然后把它包装成一个很简化的一个说法，然后大家就觉得啊，一万小时好像很厉害。所以，这两个书的作者他觉得说，诶，这样子好像不太好，所以他们跳出来写了这本书，要把这个他们原本这些常年以来研究的这些事情揭露给大家，让大家知道说，其实在这个理论背后，其实有更多的一些含义，有更多的东西，就是这本书要讲的事情。好，那这本书的两个作者分别是这个安德斯艾利克森教授，那另外一个是叫做罗伯特普尔教授。这两个教授呢，其实他们就是被这个学界称为是研究世界专家的专家，因为他们的这个学术的领域，他们一直在研究这种所谓的天才、所谓的超级专家，他们在研究这些人，他们在拆解这一些人这么被看成是天才或这么好像有天赋的这个背后，到底有什么样特别的地方，跟平常平凡人到底有什么不同的地方？那这些研究的过程跟研究的内容，其实也就是这本书很吸引我的地方，就是它让我们看到了很多所谓一些名人，像是莫扎特啊 ，OK， 像是劳夫伍兹啊，或者像是这个班杰明富兰克林，他把这些很有名、被看成是天才的人，拆解他们的生平，拆解他们这个成长的过程，还有他们学习的经过。那把这些东西拆解出来之后，你就可以看到说，原来在这些被看成是天才。的人，他的背后是怎么样的一个组成？那他的学习过程是用了什么样的手法？有什么样的方式才可以达到他们后来被称为天才或者说成为专家这种境界？那么在今天的节目里面，我就想要试着去回答三个问题。第一个问题是说，被称为天才的那一些人，哪一个不是真正的天赋异禀啊？对不对？那第二个问题就是说，如果你不追求成为那种超级世界顶尖的话，如果你只是想要在某个领域达到专精的话，你可以怎么做？那第三个问题就会是，如果你现在开始刻意练习，还来得及吗？会不会太晚 ？OK， 那所以我就从第一个问题开始来，有点像是自问自答嘛。那第一个问题就是说，被称为天才的那一些人，哪一个不是真正的天赋异禀？好，那简单的答案就是，其实都不是。而是因为刻意练习的结果。好，那在这本书里面呢，我特别喜欢一句话。这句话是怎么说的？作者讲说，一旦假设某一件事情是天生的，你就会告诉自己，你对这个事情束手无策。OK， 所以你如果说你看任何人的成就，你觉得那些都是天生的，那些都是天赋的话，那你就有点像是举双手投降，就举白旗了。因为这个东西我学不会，这个东西是别人天生的，这个不是我天生的，我学不会。所以这个。这个思想上的这个观念，这个落差，其实是作者最想要帮我们导正的。OK， 他想要帮我们导正的是说，你这样子的一个思考方式，等于是一个枷锁，你把自己锁住了，你让自己没办法踏出去。因为那一些看起来有天赋的东西，其实都是可以被培养。接下来我就讲一下两个很有名的人物的这个故事。第一个人是音乐神童莫扎特。那莫扎特的话，大家知道的都是说，他小时候就开始展现出绝佳的这个音乐天赋。OK， 从小时候就会弹琴，然后在四五岁的时候开始就被爸爸带着到这个欧洲四处去演，就是演奏，然后非常非常的红。那那时候大家都觉得说，哇，这个小孩子真的是天生神力啊，对不对？小时候就会弹琴，然后还会编曲，他很小时候就会编曲，然后甚至还有所谓的叫做绝对音感，哇，真的是就是集所有的天分于一个人。那当你这样看的时候，好像觉得说，这个人是不是就是真的是天分？那其实作者他在进一步的分析，其实他的父亲本来就是一个音乐人，他的家庭也是一个音乐世家，像是他的兄弟姐妹，其实都是先被他的父亲栽培过的，你知道吗？他的父亲曾经写过一本书，这本书呢就是在教幼童如何去学音乐。OK， 就是他写了一本书，是专门教幼童怎么学音乐的，怎么把幼童教好。那这本书，他就把这个书的内容还拿来先用在他的莫扎特的姐姐身上。好，有点像是前面的姐姐跟哥哥都是有点像是实验品啊，他都在这些人的身上先去实验了。那最后呢，他把最精华的这个部分留到了莫扎特身上。所以在莫扎特的身上，有点像是他集之前的经验于一生特特别的栽培。OK， 在特别栽培的结果之下，终于他就把莫扎特培养成了一个看起来真的像是一个音乐神童般的一个天才。OK， 就是各种的音乐都懂，然后还会小时候就会作词作曲这样子。所以，当作者把这个莫扎特的一生拆解成了这样很细节的这个过程，然后很细节的知道说他每个生平的环节被受到什么样的栽培之后，他们就发现说，这样子的一个过程其实就是所谓的让刻意让刻意练习发生在他身上的这样子的一个过程。好，那接下来的话也是讲第二个例子、哦，第二个例子是很多人都知道的，叫做美国的开国元老，他的名字叫做班杰明·富兰克林。也就是在现在在美元上面的那一个人像啊，富兰克林。那他的话其实是一个算是很多元的一个人才哦。他曾经是很厉害的政治家，也是一个外交家，然后甚至还是科学家，也是发明家。那甚至呢，他也会出版，然后也会印刷，然后本身也是记者跟作家。所以他也很为人知的，就是说他有很厉害的写作的这个能力。他是一个非常厉害的作家，他的文字非常的漂亮，而且他成就了这一些文学的作品。后来都被视为是文学的经典。好，那很多人也会觉得说，那这个应该也就是天才嘛，对不对？他怎么会那么多东西？尤其是他在写作方面，到底怎么会的？那他在这个小时候呢，也没有特别受过这样的训练啊？为什么他在后来慢慢的成长之后，发展出了这样很厉害的写作的能力？好，那其实班杰明富兰克林，他也用了所谓刻意练习的方法。好，作者他们拆解他的这个成长的过程是这样子。呃，一开始的时候啊，班杰明富兰克林哦，他对于自己的写作想要刻意的去培养，因为他觉得说写作是一个很重要的能力。所以在没有老师可以教他的情况下，他自己就用了一个方法，他去找这个英国很知名的杂志，以前这个杂志叫做《旁观者》。好，这个杂志呢是一个很厉害的杂志，里面的这个文章用字遣词都非常的厉害。他就找这个文章来直接，有点像是把一整篇文章看完之后呢，就在心里先把它记起来，然后。把文章好盖起来，用另外用纸，然后把这个文章里面，假设说有十个段落好了，他就把这十个段落简单的回忆一下，然后把这些十个段落的句子里面有什么重点，把它记下来。接着在他自己写完了自己的版本之后呢，他会又会重新把原本的文章翻出来看，好看一看，他就比较两者之间的差别嘛，自己哪一些写重了，好哪一些其实没有写到或者是漏掉，甚至是写错的，好他就这样比较，比较完之后呢，好重新再回想一次。接下来继续再写一次这个四个段落，重新回想一次，再用一次这个逻辑再去写。他用这样子一个交叉回馈的方式，一直修正自己的思考。那甚至他有时候还会把自己回想的这些句子写在纸卡上面。好，那这些纸卡他就把它打乱顺序，打乱顺序之后呢，好再重新再把这个顺序拿出来看之后，再把它排列组合。他一直去模拟里面的一些文字的一些像是单字啊。或者说这个文法，那像是刚刚排列组合，就是去模拟里面的逻辑，所以他用这样的方式一直去刻意练习他写作的技巧，所以他投入了大量的时间做这样子的练习，造就了他后来在写作的成就上非常非常突出、非常杰出的这个程度，所以这个是他的一个方式。作者也就说这样子的。这样子的技能，你看起来好像他的写作是浑然天成，可是其实你没有发现的是，他在背后所花的功夫、所花的刻意练习的时间，竟然有这么样的多。那接下来我就会来回答第二个问题了。第二个问题就是说，像我们刚刚看那两个很特别的人物，他们都是超级顶尖的人物嘛？那你可以问一个问题是说，如果你不是想要变成那么顶尖？那你如果只是想要稍微专精一点那个领域，比大部分可能 80% 的人还厉害而已。这样子的话，是不是有机会做到的呢？其实当然是有机会做到的。只要你采取刻意练习的这个方法，就可以达到这样子算是专精的程度，比 80% 甚至 90% 的人还要厉害的程度。这是一定可以做得到的。那么我稍微整理了一下这本书里面提到刻意练习的做法，总共有三个步骤。第一个步骤是你要为你要做的事情设定明确的目标。那第二个是你要保持高度的专注。第三个是你要去取得一些意见的回馈，再去做修整。一旦你很明确的知道了这三个步骤之后，你就可以把这三个步骤刻意练习的方法运用在你的日常生活，甚至是一些工作或你想要学习的东西上面。第一个步骤呢，是你必须帮自己要学习的东西设定很明确的目标。例如说，如果你是要学习慢跑，好，那慢跑你也不能说我只是跑跑就好了。如果你要在慢跑这件事情上变得厉害一些的话，那你就必须设定一些有量化的目标。例如说，如果你一开始练习，你就可以先设定一个叫做五公里的目标。好，达到五公里之后，你就要往上再提升嘛，就设定十公里。然后接下来可能你要跑全马拉松的话，你就要设定四十二公里的目标。你设定这个量化目标之后，你才有方向可以前进，或者你想要学某一个乐器。那你就要知道说，你可能在某一个时间点之后，你要用这个乐器来弹奏某一首歌 ，OK， 这就是一个很明确的目标。那可能你要把这首歌弹给谁听，或在什么场合下弹出来，这就是一个很明确的目标。所以设定目标这件事情是很重要的。有一个实验呢，就显示出了这个重要性哦。这个实验就是有一群科学家，他们把人呢分成两组。那第一组人都是要学习同样的东西哦。那第一组人的话，就说你们要设定一个很明确的量化目标。然后再开始学，好，他针对第二群人，他就说：“你针对这个事情，其实你不用设定什么目标，你就去学就好了。最后你只要表现出来就好了。”结果发现什么？实验结果显示啊、哦，在有设定目标的这群人身上，最后有百分之六十二的人真正达成了这个学习的目标。那在另外一群完全没有设定目标的人身上，最后只有百分之二十二的人达成了目标。所以，光是在一开始的起跑点，有设定目标跟没设定目标，就会先造成了这样子的差异。好，但是呢，接下来执行面也是一个关键嘛？你会说，诶，不能光说不练呢、啊？我指定目标，没有好好的去练习、去学习，怎么可以？接下来就是第二个步骤，刻意练习的第二个步骤就是你要发挥高度的专注力。高度的专注力是刻意练习很重要的地方，尤其是作者提醒的是，尽可能发挥百分之百的专注力。并不是说你只要去做这件事情或学这件事情就好了。你投入练习的时候，非常非常的重要的就是专注的程度。那这边的话，我也提另外一个研究来说明这一件事情专注的重要。呃，当我们在学习一件事情，或者是说在工作上在做某一件事情的时候，你如果受到分心或者是受到干扰、被中断的，可能是来了一个电话，或者说你在划手机，或者说你突然又有讯息，然后或者是有人叫你中断你的时候，你平均呢需要花20分钟以上的时间才能重新回到你原本很专注的那种学习的状态。所以，你如果在这个你做事情的途中一直被中断、一直被干扰的话，其实你会失去很多这种20分钟、20分钟的时间，你大部分的时间都是在重新把自己抓回来的这个耗在这种体力里面了、啊。你并没办法说把你所有的精力都集中在学习，或集中在你原本要刻意去练习，然后刻意突破舒适圈的那一个心态里面。这样子是非常可惜的事情。所以专注是在这个刻意练习第二个步骤里面占的非常重要的一个部分。所以。建议是在练习的时间里面专注的就做那件事情就好了，尽可能不要去一心多用。好，那再来的话，第三个步骤，刻意练习的第三个步骤是寻求这个意见跟回馈。怎么说呢？你如果只是漫不经心的、哦、去做一件事情。其实对你来说应该是没有任何的帮助的，因为你就只是让你的脑袋在自动导航里面而已，他没办法在这个过程里面发现你的弱点，也没办法在这个过程里面发现说你哪边学的不好，哪边需要改善。那作者也有提到，像很多很厉害的这个运动员，他们其实都是有更很厉害的教练在旁边给予他们意见回馈。告诉他们说：“诶，哪边做的不好？这样姿势不对，好，这样练习的方法不好之类的。”那这样子的教练回馈，其实对他们的改善会非常的有帮助。那对于我们个人来说，有一些事情你可能没办法随时时刻刻都有这个教练在身边嘛。例如，你就可以用刚刚像是富兰克林学习写作的方法，你可以用一些方法去临摹别人的作品，学习别人的作品，然后在这个跟自己写出来的东西或做出来的东西在交互的比较，给自己意见的回馈。自己给自己意见回馈，那这个是在你找不到教练的情况下，你可以用的一个替代方式。好，所以刚刚就讲完了这个刻意练习的三个步骤，就是设定明确的目标，要高度的专注，而且你要寻求意见的回馈，这样子你才能够让自己在这个累积的时间里面，慢慢的朝更专业、更专精的这个程度去迈进。好，那我们刚刚有讲到富兰克林，我再来讲另外一个他的事情，这个事情反而是一个反例。为什么这么说呢？像富兰克林，他其实蛮喜欢下那个西洋棋的。好，他很喜欢下西洋棋，而且他想一辈子都在下。你说他一辈子下西洋棋的时间，应该也超过一万个小时了。可是为什么他在西洋棋的这个这个领域里面，他不会成为专家呢？他其实，在西洋棋里面只是会下，只是还不错的人，但是他没办法挤进这个算是顶尖人才啊，顶尖的棋士里面。为什么这样子？其实他这个富兰克林，他就曾经自己就讲过了。下棋这件事情有点像是他的单纯的兴趣，他没有对这件事情刻意练习过。下棋的时候有点像是在放松的情况下 ，OK， 有点就是凭着自己的直觉嘛或经验嘛，就跟人家下棋，享受那个过程而已。他并没有针对这个部分再去刻意练习。OK， 他也没有说在这个时候保持高度的专注，然后说要寻求意见的回馈，哪边下的不好要重新的看棋谱，要干嘛要干嘛的，他并没有这样子去设定，他只是把这个当做是他一个是业余的兴趣而已。所以在这个领域里面，他就没有成为所谓顶尖的专家，无论他花了多少时间。好，那这边的话，我也分享一个东西，就是之前我看过一段很不错的 TED 的影片，那这个影片的标题是二十个小时就可以让你学会任何的东西。好，这个影片里面是有一个人他在演讲，他就讲说怎么样用20小二十小时用什么样的步骤就可以学会事情。那他就用了他学乌克丽丽的这个范例例子，他学了20小时的乌克丽丽而已，他就在台上演奏出了一段曲子。好，那他这边的话，他就有讲到说他的步骤是什么？ 20小时而已哦，就不是说什么1万小时哦， 2 0小时就可以学会。他说第一个步骤总共有四个，第一个步骤是你要对于你想要达成的结果，把这个技能拆解出来。达成的的目标的这个结果，把这个技能拆解出来。第二这个步骤呢，是你要针对这些技能练习到一定的程度之后，有一个自我纠正的能力。例如说，他在弹琴，他就知道说，哦，我这样弹是错的，这样弹是对的，这样的音色是 OK 的，他就要学习技能，稍微学习到这个程度，这可能是几个小时的时间。好，可以自我纠正之后，就回头开始来。第三个步骤就是你要移除所有的障碍，让自己很专心。OK。那很专心之后，你就要反复的练习。第四个步骤就是反复的练习，然后持续的练习20个小时。在这个过程中，你还要持续的用自己已经知道怎么纠正自己的这些技能，然后去反馈意见给自己，一直修正，重复的练习20个小时。到这个程度之后，你就可以做到你原本想要学习的这个目标。所以，刚刚他拆解那四个步骤，有没有跟刻意练习有点像？它就是有点像刻意练习的稍微简化版，对不对？第一个就是拆解技能。好，那第二个就是这个技能要练习到可以自我纠正；第三个就是排除所有的分心的元素，让自己可以专注；第四个就是反复的练习，回馈个意见给自己，然后练习二十个小时。所以这个原理其实都很相通。那甚至他就把这个东西应用在这个二十小时可以学会任何事情上面。所以我觉得这个东西是还蛮不错的东西。你可以在 Show Notes 里面找到这篇影片的这个连结。OK， 那第三个问题。来了，第三个问题是我会问自己的，就是现在开始刻意练习还来得及吗？会不会太晚？像我们很多人可能听众都已经是成人了嘛，可能都已经是二三十岁的人，那你会问说，呃，这个东西刚刚我们讲的那些很厉害的人，好、哦，都是好像小时候就练习了，甚至像莫扎特两三岁就开始刻意练习了。那我们如果要学习东西，现在还来得及吗？好，答案是怎么样？答案是你要学东西，其实永远都来得及。为什么会有这样这么斩钉截铁的答案？好，那作者他就是用他研究的这个证据来说明，说年龄其实并不是真正的问题啊。有时候我们把年龄想得太严重了。他说怎么样呢？小孩子或者是这种幼儿或者是青少年，他们的头脑可能适应力比较好，可能有能力比较快一点点的学习跟快一点点的改变。那成人可能在这个部分稍微不如他们，对不对？但是呢，成人的这个大脑的这个适应力跟年轻的大脑其实是不一样的哦。然后我们成人的这个学习机制其实也不太一样，所以作者在用这个书里面有一些例子，他就举出来了说，其实你只要足够努力，你只要找对方法，其实你的大脑，成人的大脑也可以找或找到出入，找到可以学习的这个方法。举个例子来说好了。像是在书里面呢，就讲到像是在英国的伦敦，如果你知道的话，英国伦敦的这个计程车司机，他们的收入其实很不错。那是因为他们的计程车司机都必须要考一个很难考的执照，这个执照不好考，所以很少人可以拥有它。那所以他们的收入才会这么不错。那这个执照要考，需要具备什么条件呢？那对大家最难的一个挑战就是说，你要有一个叫做地图考试的啦。他们会考这个计程车司机哦，在大脑里面你要自己记起来哦。这个伦敦有上千上万条的这个街道哦，地点还有景点，你要用脑袋的方式把这些东西记起来。然后有点像是墓碑。然后最后他会考你说，诶，这个地点，照这个地点怎么去，什么要怎么样走比较快之类的，在你这个脑袋里面要记起这么多的东西，而且很多人是成年之后才去考。好，那这边有一个科学的研究就显示很好玩的一件事情哦。他们把这个计程车司机呢，有执照这些人 ，OK， 拿来跟这个普通人，还有这个公车司机来做比较。公车司机就是开固定路线的嘛，对不对？他把这三种人呢，拿来做这个脑脑部的这个电脑断层扫描，发现一件事情哦，计程车司机的这一个后面有一个叫做海马回的这个组织特别的大，比其他两种人都还大。这个海马回其实就是储存我们记忆的这个组织，它长大了。他变得大，就是说，他在这个即使即使是这些人在成年之后，他们也有能力去培养这样子的记忆力，记起这么多的事情。然后，这个科学证据只是显示的说，这个成年人之间还有这个差异存在。那作者就在书里面呢，就有去研究说，诶，这些司机到底每个人是用一样的方式学习呢，还是不一样的方式学习？结果是怎么样？当然，这些人都是用不太一样的方式去学习的。每个人都有自己的方法，每个人都有自己的方式。所以，成年人呢，虽然在这个大脑的记忆力或者说适应力可能不如这个年轻人这么样的灵活，会有弹性，但是成年人的学习机制也是可以采取不同的方法来面对这些瓶颈，来面对这些困难。好，那说到这边，就是总结一下以上我今天节目里面谈到的三个问题。第一个就是被称为天才的人，哪一个不是天赋异禀呢？好，其实大部分都不是，是靠刻意练习来达成的。那第二个问题就是，如果你不追求顶尖，只需要达到专精的话，该怎么做？就是刚刚讲的那三个步骤嘛。OK， 那第一个就是设定目标，然后专注，可以持续的收到意见回馈。那甚至还有这个20小时可以学会任何事情的这个诀窍，你也可以参考。那第三个问题就是，现在才开始刻意练习来得及吗？那答案当然是，你什么时候开始，一定都来得及。因为年轻人有年轻人的学法 ，OK？ 那成年人也有成年人的学习方式，所以各有不同。你也不用太灰心，说现在开始好像觉得太晚，其实不会。OK？ 书里面其实有蛮多的证据跟迹象显示，成年人有成年人适合的学习方法。好，那今天讲到这边也差不多要帮这本书来做一个总结了。呃，我很喜欢书里面这个作者，他有对于这个知识有一个很特别的看法。他说呢，知识并不该成为我们学习的唯一目标，而是呢，学生可以在这个运用刻意练习的过程之中获得许多的知识。所以他认为说，你要把这个知识发挥出来，其实就是要学以致用，真正的把你所学的东西表现成技能，然后把它展现出来。例如说，你如果说要这个写作的话，你真的要把作品发表出来；那你如果要学音乐的话，你就要把它表现出来。最棒的这个知识的获取，都是在你把这个你所学的东西转化成输出的过程之中，在这个时候你才能够活用知识，把它转化成这个技能跟表现，那这样也才能够呃进一步的提升你在这个领域的专精程度。那么这本书的核心精神哦，我觉得可以用书里面的一句话来做一个总结。好，作者他是这么说的：学习呢这件事情。并不再只是去实践某一种遗传啊，或者是命运的一个方式，而是呢，你可以按照自己的选择去掌控你个人命运，还有打造潜能的方法。刻意练习的目标呢，并不是发掘你的潜能哦，而是你可以用它来打造这些潜能，让以前你觉得自己不可能做到的事情变得可能。也就是说，你需要改变现况，脱离舒适圈，有时候必须强迫自己的大脑或身体。去接触一些新的挑战，然后接触新的技能，甚至是学习新的东西。推荐这本很棒的书《刻意练习》给你。在今天节目的最后，也照惯例一样，我们来念一下这个 Apple Podcast 上面的五星评论。这个读者叫做乐乐庄，他说：“因为阅读而爱上自己。”他说：“呢，很喜欢瓦基所录制的 Podcast。我是从 Podcast 上面无意间听到瓦基的频道，一听就着迷，真的很推。”也从下一本读什么的频道去认识了阅读前哨站布洛格，就好像发现了新大陆一样，让人深深着迷。从这两个频道上看到瓦基因为阅读而丰富的生活，也坚信自己今年的计划，要让自己因为阅读而变得更加快乐，而有肯定的答案了。我喜欢瓦基在第32集人生录影所分享的一段话：书籍本身虽然是冰冷的，但是它总会在你最意想不到的时候。唤醒你心中的温暖。我期许自己有朝一日可以跟瓦基一样，推广阅读的乐趣，温暖自己，也温暖他人。OK， 非常感谢这个读者乐乐庄的留言，非常感谢你。那也很开心能够带给你这些启发跟灵感，也很开心你可以对今年好像有了更多更明确的答案，还有计划。我相信今年的你一定也会跟以往有所不同。OK， 那让阅读让我们一同成长。感谢你的支持，感谢你的鼓励。OK， 节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，或者是问题推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友别忘了去追踪，还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。